0: Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, cet épisode de podcast il va être un petit peu différent puisque ça va être le premier d'une série d'interviews, donc jusqu'à présent vous m'aviez entendu moi toute seule derrière mon micro et là à partir du mois de janvier 2023 j'ai décidé d'incorporer de, aussi des interviews dans mes épisodes de podcast donc, une fois par mois, ce sera le dernier mardi euh, du mois, de chaque mois, euh, vous retrouverez derrière le micro un ou une invitée qui viendra vous partager son parcours, son expertise, euh, des astuces, des conseils et plein plein de choses pour ouvrir sur des sujets euh, qui vont être parfois un peu différents de ce que j'ai l'habitude, de, de ce dont j'ai l'habitude de vous parler, parfois qui vont être similaires. En tout cas, voilà, je, je suis très, rav très ravie, ça se dit pas vraiment, mais je suis très contente euh, de pouvoir donner la parole à, à, à toutes ces personnes qui vont intervenir sur le le podcast et on commence ce premier épisode avec mon ami Marion Alves de Oliveira qui est docteur en pharmacie et naturopathe. Et pour moi, Marion, c'est vraiment l'incarnation de la naturopathie euh, au quotidien. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle le mentionne euh, sur son Instagram. Elle parle de la naturopathie comme art de vivre. Et moi, j'adore parce que c'est vrai qu'elle arrive vraiment à euh, incorporer la naturopathie dans son quotidien de manière euh, fun, euh, ludique et facile. Et vous allez le découvrir dans cette, cet épisode de podcast. Et en parallèle de la naturopathie, Marion s'est aussi spécialisée dans le coaching. Donc, elle accompagne aussi des personnes pour leur permettre de se réaliser pleinement. Donc, je vous laisse découvrir cette interview et on se retrouve en fin d'épisode. Bonne écoute Et bonjour Marion et bienvenue dans le podcast. Je suis absolument ravie de t'accueillir aujourd'hui. Déjà, comment tu vas
1: bah Super Anne-Sophie, et toi et bah Écoute, super,
0: super euh... Je suis super contente que tu ouvres ce bal des, des, des interviews et euh, voilà, j'avais vraiment hâte de faire cet épisode avec toi, donc euh, je suis hyper contente. Est-ce que tu peux déjà euh, commencer par euh, te présenter, euh, nous expliquer un petit peu euh, qui tu es et puis peut-être rappeler euh, voilà, ton parcours, euh, voilà, pourquoi tu en es là euh, aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Marion Alves de Oliveira, euh, j'habite à Paris, je suis maman d'un petit garçon qui a bientôt euh, trois ans. Déjà, mmh. euh, je suis pharmacienne de formation euh, mais aujourd'hui je suis euh, naturopathe et euh, auparavant euh, j'ai travaillé euh, de nombreuses années dans l'industrie cosmétique, euh, c'était ma, ma première passion en fait depuis toute petite j'étais passionnée par euh, tout ce qui est autour de la beauté, euh, les, euh, notamment j'ai beaucoup euh, grandi avec tu sais les magazines féminins, les conseils, beauté, oui. et tout ça. <rire> Et c'est drôle parce que c'est le côté conseil, tout ça, c'est quelque chose que je retrouve aussi aujourd'hui euh, via la naturopathie, mais sous un autre angle. Comment t'en es venue, toi, à la,
0: à la naturopathie Parce que j'imagine que si tu travaillais dans, dans la, la cosmétique euh, pour notamment un grand groupe qui n'est pas forcément orienté vers la naturopathie, qu'est-ce qui fait que euh, voilà que toi, un jour, tu t'es dit, euh, je vais m'intéresser à la naturopathie et en faire euh, mon métier, carrément
1: ben bah, c'est justement en, en lien avec le le nom de ton podcast euh, c'est c'est des soucis de ventre justement euh, en fait j'ai si tu veux c'est le le fait de commencer à travailler de découvrir en fait le le stress lié à la vie professionnelle euh, un rythme très intense et aussi, euh, en fait, quand moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai euh, quitté la maison de mes parents, en fait, parce que comme j'étais parisienne, j'avoue que je suis restée euh, vivre, enfin euh, même pendant mes études, je vivais encore chez mes parents. Et moi, c'est au moment où j'ai commencé à travailler que euh, j'ai vécu seule et du coup, j'ai commencé à plus trop, euh, à bah je, je cuisinais pas et je sortais tout le temps. Ouais. C'est vraiment le, le cas classique. Exactement. D'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant, je le retrouve beaucoup euh, en consultation. Quand il y a des, des, euh, des jeunes trentenaires, euh, souvent, ils ont vraiment ce même rythme de vie que je pouvais <rire> avoir. Et, euh, et en fait, c'est vraiment l'alliance des deux. C'est à la fois voilà, la découverte du monde du travail, euh, la pression que je pouvais rencontrer, mais aussi que je me mettais moi-même euh, pour mm. ce besoin de, de bien faire les choses. Et en même temps, un rythme de, une hygiène de vie qui n'était vraiment pas. Euh, euh, en fait, j'en avais pas, tout simplement. <rire> et ouais. euh, voilà, parce que c'est le fait de. Je ne faisais pas forcément de sport, euh, de se coucher tard, euh, de, de beaucoup faire d'excès alimentaire. Et en fait, euh, bah, mon corps me l'a vite rappelé à l'ordre. Et c'est vrai que là-dessus, on n'est pas tous égaux et je l'ai un peu compris. Euh, dans mes études de naturopathie c'est que enfin moi j'ai une constitution qui me permet me laisse pas trop le droit à l'erreur en quelque sorte mmh. euh, assez vite qui vient me tout de suite mon, mon corps se dérègle assez vite là où je sais qu'il y a des personnes qui ont le rythme que j'avais enfin l'hygiène de vie que je pouvais avoir euh, vers 25 ans et qui l'ont toujours à la quarantaine et euh, qu'il euh, qu l'encaisse euh, euh, toujours, quelque part. Ouais,
0: c'est hyper injuste, ça, c'est vrai. Voilà, <rire>
1: même si, après, je, ce que je sais, c'est que dans le temps, les choses... Enfin, je, je pense aussi que, finalement, avoir un, ce type de constitution qui est un peu plus fragile, euh, c'est aussi un atout, parce que, quelque part, justement, c'est ça qui m'a mis en chemin euh, vers une meilleure hygiène de vie. Mmh. Et aujourd'hui, de vraiment prendre soin de moi. Alors que si j'avais un corps qui, en... qui encaissait tout ça, bah finalement, je n'aurais pas eu cette conscience puisque je n'aurais pas eu besoin de l'avoir assez jeune. Et donc, euh, ces, ces problèmes de ventre euh, faisaient que, euh, si tu veux, je ne digérais vraiment plus rien. Euh, j'avais tout le temps mal au ventre. Les médecins ne trouvaient rien puisque, bah, le classique, les examens étaient tout à fait normaux. Tout Exactement. allait bien. Ouais. Donc, euh, on te dit que c'est dans la tête, sauf que ça ne règle pas le problème. Ouais. Et puis, euh, en fait, si tu veux, j'ai d'abord commencé par euh, surtout me tourner vers le yoga, parce que en plus d'avoir mal au ventre, j'avais mal au dos. <rire> euh, le fait d'être assis tout le temps, d'être sédentaire, d'être sur l'ordinateur, et beaucoup de tension, en fait, au niveau de, de la nuque, tout ça.
0: Ouais, et puis donc, je pense que le, aussi les maux de ventre, ça tire finalement sur le dos, et c'est vrai que souvent les deux sont liés aussi. Donc, euh,
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, j'ai commencé par le yoga, et, euh, et je sais pas, un jour, justement, ma. Je, je, de fil en aiguille euh, ma prof de yoga m'a envoyé vers une fasciathérapeute et la fasciathérapeute m'a dit mais va voir une naturopathe ok super et, euh, et en fait ça a été une vraie révélation parce que enfin déjà d'ailleurs pour la petite histoire c'est que j'y suis pas allée tout de suite parce que je connaissais pas je savais pas ce que mmh. c'était mmh. et euh, j'imaginais en fait parce que moi étant pharmacienne j'avais une vision je croyais que c'était de la phytothérapie en fait. Ouais comme beaucoup de gens euh, voilà que c'était mmh. des plantes et je me disais mais j'ai je crois qu'à cette période de ma vie, voilà, ça m'attirait pas, j'y croyais pas, j'étais pas du tout là-dedans. Mmh. Et, euh, et en fait, j'étais ultra agréablement surprise. Et surtout, ce qui m'a bluffée, ça que je crois que la naturopathe que j'ai vue a passé quasiment deux heures avec moi. Wow. C'est l'écoute qu'elle m'a accordée, là où les médecins m'accordaient 10 minutes, 15 à tout casser. Et, oui. et euh, l'écoute et surtout le fait de creuser, d'aller dans le détail justement de l'hygiène de vie. De, la, de mon alimentation et de me dire concrètement mais en plus pour la première fois quelqu'un me disait mais je comprends <rire> oui euh, vous n'êtes que... pas folle <rire> exactement mais en fait avec, ce que votre, avec votre petit déjeuner déjà rien qu'avec ça euh, vous, vous flinguez euh, le bite, quoi donc c'est normal en fait mm. et donc ça a été à la fois euh, un soulagement et en plus des donc, je suis repartie avec des vrais euh, avec des vraies solutions que j'ai commencé à mettre en place et en fait ça a été un chemin qui s'est fait vraiment en étape par étape parce que finalement, ce rendez-vous, c'était il y a huit ans.
0: Euh, ouais, quand même. Hein
1: oui. donc, euh, donc, tu vois, ça date. Et, euh, et en premier, j'ai changé mon petit déjeuner. Mais peut-être que ça au départ, parce que c'est ce que j'étais en mesure de changer à ce moment-là. Et c'est souvent ce que je dis à mes clients aujourd'hui, c'est en fait, même si vous changez déjà même une petite chose, ça peut déjà faire beaucoup, en fait. Mm -hmm. et, euh, et en fait, comme entre, en, par en parallèle de ça, je faisais beaucoup justement avec le yoga des retraites, des des stages en fait, j'ai rencontré de plus en plus de personnes qui sont aussi dans cette écoute de même et dans avec des façons de manger, beaucoup de gens végétariens par exemple. Ouais. Euh, et donc tout ça petit à petit, ça a vraiment changé, c'est comme si c'était une brique à la fois, tu vois. Je mmh. pense que du jour au lendemain, j'aurais vraiment pas été capable de tout changer. Et en fait, c'est venu comme euh, se mettre des couches euh, l'une après l'autre et j'étais prête à chaque fois de passer à une suivante en
0: fait mmh,
1: ouais. et il euh, et y a eu aussi une autre étape importante pour moi professionnellement c'était euh, il y a cinq ans en 2018 j'étais euh, je travaillais chez la roche posée euh, mais spécifiquement pour euh, l'oncologie en fait mmh. pour euh, euh, les parce que les, les personnes qui ont euh, des traitements contre le cancer ont des problèmes de peau mmh. et, euh, et en fait ça m'a fait rencontrer justement toute la, la communauté, une communauté euh, des personnes atteintes de cancer ou des personnes qui ont eu des cancers et, euh, et qui, suite euh, à la maladie, ont complètement changé d'hygiène de vie. Mmh, mmh. Et là aussi, et notamment euh, des, des femmes très jeunes euh, qui avaient, à la trentaine d'années, eu un cancer du sein, ouais. chose qui a, arrive de plus en plus euh, ouais. à notre époque. Mmh. Et, euh, et voilà, ça a été des rencontres qui m'ont encore plus ouvert les yeux euh, comme si euh, cette rencontre avec la naturopathe il y a 8 ans avait vraiment planté la graine et que là d'un seul coup j'étais à nouveau prête à passer à un nouveau cap et à aller vraiment plus loin et réformer encore plus en profondeur mon hygiène de vie mais je crois du coup au-delà du côté euh, euh, alimentation, exercice physique tout ça, d'aller même dans un côté plus euh, bah, reconnexion à la nature ouais, euh, conscience écologique enfin, mmh. comme si là en fait finalement tu vois, en partant d'un problème de vente, d'un problème très personnel, euh, du coup, ça, ça euh, se disséminer à la fois dans toutes les sphères de ma vie et euh, dans une une conscience, une vision du monde qui s'est mise aussi à évoluer. Enfin, mm -hmm. En tout cas, j'ai, ça a vraiment euh, petit à petit euh, eu plein plein de répercussions. Ouais. Euh, c'est hyper euh... intéressant,
0: juste je, je, je rajoute un point sur ce que tu dis. Je trouve que c'est hyper intéressant et c'est très déculpabilisant ce que tu dis, mm. effectivement. Euh, parce que parfois, on a l'impression que si on va voir un naturopathe ou même si on, on, on s'intéresse à la naturopathie, on va être obligé de tout changer du jour au lendemain. Et finalement, ce n'est pas du tout le cas. On peut y aller totalement à notre rythme. Mais tu vois, toi, c'était il y a huit ans, ta première consultation. Ouais. Et j'imagine que, voilà, comme tu dis, tu n'as pas tout changé du, du jour au lendemain et c'est tout à fait OK. Et, euh, et voilà, donc c'est ouais, bien de le rappeler parce que, euh, parce que même, je pense qu'il y a aussi peut-être des gens qui n'osent pas consulter ou qui n'osent pas... Euh, trop s'intéresser à ça, par peur justement de devoir tout changer et de se dire je vais devoir abandonner tout ce que j'aime et, euh, et je vais devoir vraiment euh, euh, ne manger que des graines et, euh, et boire de l'eau filtrée, enfin, j'exagère mais voilà. Mmh. Et, euh, et c'est super ouais, de voir que voilà, ça s'est fait petit à petit et, euh, et c'est tout à fait euh, faisable. On peut aussi tout changer du jour au lendemain si on a envie, mais euh, voilà ça, ça peut être aussi un cheminement qui se fait à ouais. notre rythme comme, comme ça nous fait du bien et c'est tout à fait OK. Donc, merci de le
1: partager. Et, euh, et merci de me, le, de, de me le renvoyer, justement, parce qu'en te le racontant, euh, tu sais, quand on. Moi, j'exerce je, la naturopathie depuis peu de temps, donc finalement, puisque ma reconversion, elle, elle s'est faite euh, donc après la naissance de mon fils. Donc, je, je, je consulte depuis un petit peu moins d'un an. Et, euh, et c'est vrai que tu sais, quand on. Enfin, tu, tu me diras si ça te l'a fait toi également euh, à tes débuts, mais c'est que on a un peu cette envie de, changer, de de pas de tout changer chez les personnes, mais de vraiment leur, enfin, voir vraiment des effets euh, oui. de tout ce qu'on va leur proposer. Oui. Et donc, s'ils si n'arrivent pas à mettre en place plein de choses, peut-être de se sentir un petit peu déçus. Alors qu'en fait, bah peut-être que justement, quand je vois l'impact de cette naturopathe dans ma vie, mmh. euh, il y a huit ans, bah peut-être que oui, j'ai pas, j'ai clairement pas tout mis en place. D'ailleurs, je suis retombée sur le compte-rendu qu'elle m'avait fait il n'y a pas si longtemps et en fait j'étais passée à côté de la moitié des infos parce qu'il y en avait peut-être
0: trop ouais,
1: c'était <rire> trop et puis j'étais pas prête et alors qu'en fait maintenant c'est des choses totalement in intégrées pour moi et, euh, et justement de me dire bah, en fait euh, ne, de ne pas négliger l'impact qu'on peut avoir auprès des personnes qu'on accompagne ouais. euh, même si aujourd'hui ça n'a pas encore euh, peut-être peut-être qu'il nous semble petit euh, mais en fait voilà on peut on ne sait pas ce qui va se passer et, Absolument. et les répercussions effectivement euh, euh, voilà que c'est comme si euh, c'est vraiment un effet qui, qui, a, qui agit dans la durée en fait.
0: Oui, c'est clair. Et, et, et je te rejoins sur ça. C'est vrai que moi, les premières consultations, j'avais tendance à mettre tellement de conseils parce que je voulais que la personne, elle reparte avec le maximum. Et je me disais, voilà, si elle applique tout ça, ça va être génial. Alors qu'effectivement, soyons honnêtes, c'est quasiment impossible de tout appliquer, surtout quand on part parfois de très, très loin. Donc, c'est vrai que maintenant, je vais un peu plus à l'essentiel et, et je, je me dis qu'effectivement, même si... J'essaie de donner le plus possible, mais je recentre en disant, voilà, le, le point essentiel sur lequel on va se focaliser, ça va être celui-ci. Et effectivement, je ne sais pas, peut-être que dans six mois, un an, la personne, elle, elle repensera à ce qu'on s'était dit. Et elle se dira, ah oui, ça y est, là, maintenant, je me sens prête à faire telle ou telle chose. Donc, ouais, c'est un point important que tu dis. Et c'est vrai que le, même des petits changements peuvent avoir un, un, grand, un grand effet. Donc, euh, voilà, il ne faut pas forcément... Euh vouloir aller trop loin.
1: <rire> oui, complètement. De vraiment les... En fait, faire confiance et laisser euh, agir euh, dans le temps, quoi. Parce qu'il y a vraiment eu tout ce processus. Et pour moi, je te, je te parlais effectivement de, de ce tra travail en oncologie. Et puis ensuite, la maternité, ça a été encore une étape supplémentaire. Mm -hmm. Parce que euh, c'était vraiment une... É... C'est une... souvent, en fait, la maternité pour beaucoup de femmes euh, à un moment où elles se recentrent sur leur oui. santé. Oui. Euh, et aussi parce que euh, de... de par rapport à l'alimentation notamment je sais que l'alimentation des enfants c'est souvent une grosse préoccupation de beaucoup de mamans euh, et donc ça ça entraîne des habitudes des des changements d'habitudes de euh, mm -hmm. parce que des fois ce qu'on veut pas il on, on, y a des choses qu'on fait pas pour nous mais pour pour nos enfants on a envie de le faire donc c'est oui, c'est un vecteur de de, de changement d'aller plus loin et euh, et c'est vrai que moi justement ça a été le moment où je me suis dit en fait euh, j'ai j'ai envie de en fait de, de contribuer autrement en tout cas dans dans le monde euh, parce que nos actions ont un impact directement euh, sur euh, le monde concret en fait donc euh, ça aussi ça a été vraiment en fait un moment de, de me dire euh, je crois que là c'est le moment voilà de, ça faisait quelques années que j'ai la naturopathie de, de prenait de plus en plus de place dans ma vie et, euh, et, et c'était dans un petit coin de ma tête d'en faire un jour un métier mais je crois que c'est vraiment du coup ce, ce moment là où j'étais capable de passer de, de sauter le pas parce que ouais. c'est souvent le, les, le, le moment le plus difficile tu vois mmh, ouais. euh, énormément de gens ont des envies de reconversion mais c'est euh, c'est vraiment sauter des fois c'est le petit déclic oui euh, la décision qui... ouais, <rire> voilà c'est ce moment et là c'était le moment donc, euh, donc voilà maintenant je ne regrette pas du tout
0: ouais c'est top et j'ai l'impression qu'effectivement oui a là... La naturo, elle a changé plein, plein de choses dans ta vie. Euh, quand tu repenses à effectivement la Marion d'il y a huit ans, avant cette consultation et, euh, et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi les répercussions euh, majeures de, de, de la naturopathie Même si tu nous as dit effectivement le, une, même une vision du monde différente. Tu vois, ça, c'est vrai que ouais. c'est quelque chose qu'on n'envisage pas forcément. On se dit la naturopathie, moi, j'avais la même vision que toi. Pour moi, c'était un truc de plante. Et tu vois, ça s'arrêtait à ouais. peu près là. Finalement, ça va beaucoup plus loin. Donc euh, aujourd'hui, ouais, quels sont, on va dire, les... Euh, les répercussions que la naturopathie a eues euh, dans ta vie euh, depuis tout ce, tout ce chemin
1: bah Déjà, j'ai vraiment euh, transformé mon alimentation. Euh, c'est peut-être la chose qui est en, en apparence, en tout cas, ce qui est le plus visible, euh, parce que, par exemple, nos placards ont complètement changé. <rire> euh, et ça, c'est quelque chose que je fais souvent en consultation, euh, comme je reçois... Beaucoup, bah, soit en visio, soit euh, à mon domicile. Mmh. C'est vraiment, en fait, de, euh, de montrer mes placards et de montrer la réalité, en fait, que ce ne soit pas quelque chose de conceptuel. Mmh. Moi, j'ai vraiment une vision de la nature qui est très euh, euh, ancrée dans le quotidien et dans la réalité. Mmh. Et aussi une approche euh, très euh, simple, j'ai envie de dire, de montrer que, voilà, c'est facile, en fait. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est juste, c'est vrai que ça peut demander des petits changements. Mais en fait, une fois que ces changements ils sont mis en place, une fois que, par exemple, tout, tout bête, au lieu d'acheter du riz blanc, vous avez pris l'habitude d'acheter du riz demi-complet, bon, bah, voilà, vous avez toujours du riz <rire> dans, votre, dans vos placards. Ça n'a pas changé fondamentalement. Mais déjà, peut-être cette petite action, elle, elle, a, euh, elle a un impact, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, au niveau de l'alimentation. Et euh, pour moi, l'année 2020 de confinement a beaucoup aidé. Enfin, ça n'a pas toujours été euh, une aide pour tout le monde cette année, ces années Covid mais en fait en, en, en 2020 euh, comme je te disais vu que nous on avait quand même l'habitude de, de manger beaucoup à l'extérieur il mm n'y -hmm. euh, bah, a pas à dire en fait dès lors que j'ai en, en 2020 du coup avec les confinements j'ai mangé exclusivement maison bah, en fait tout de suite j'ai vu euh, un changement radical euh, là aussi tu veux même si j'avais déjà mis plein de petites choses en place depuis des années bah en tout cas le fait de reprendre pleinement la main sur mon alimentation en cuisinant maison il y, y a eu vraiment un avant-après qui était euh, radical et d'ailleurs pour tout te dire effectivement euh, aujourd'hui je m'autorise toujours des restaurants parce que je vis dans le comment dire euh, aussi dans une notion de plaisir et de, de gourmandise
0: mm -hmm.
1: mais je sais que ça reste quelque chose euh, où, où, où ça passe tout de suite moins, moins bien tu vois oui. euh, alors qu'à la maison, je, je, je sais avec les ingrédients que j'utilise et tout de suite, c'est beaucoup plus digeste, ça n'a rien à voir. Mm
0: -hmm.
1: Donc, il y a eu vraiment ce changement-là, euh, mais aussi euh, au niveau de tout ce qui est euh, vivre en harmonie avec les saisons. Mm -hmm. C'est un truc ouais. qui est hyper fort est chez moi maintenant. Mm -hmm. euh, aussi, voilà, déjà parce que c'est une envie de reconnexion à la nature et de vivre beaucoup plus dans la nature, ça c'est un truc qui est très très fort. Mais effectivement, de, de, j'ai repris cette conscience qu'en fait, euh, on est euh, des mammifères euh, <rire> et que même si on est très atypique euh, parmi les mammifères, on, on euh, euh, j'ai vraiment repris conscience de cette, notre condition animale en fait, mm -hmm. euh, avec la grossesse aussi, avec ce... ça, ça m'avait beaucoup reconnecté à ça, l'allaitement également. Euh, mais, euh, donc voilà, on n'est pas différent des autres animaux et des autres, même de, de tout, enfin, j'allais dire, même par exemple, les, les végétaux qui suivent le rythme des saisons. Oui. On, on, on ne peut pas, en fait, on n'est pas déconnecté de ça, même si on, on, on vit dans une illusion qu'on l'est. Oui, c'est clair. Tout <rire> clair. nous fait croire qu'on l'est et qu on s'en déconnecte. Mais en fait, finalement, c'est revenir à cette simplicité de la connexion à la nature et de, des saisons. De, bah, voilà, le, le printemps, c'est une énergie de renaissance. L'été, on est dans un rayonnement. Mmh. Euh, L'hiver, on est dans un retour à soi. Et euh, maintenant, ça, ça prend tellement sens pour moi. ouais ça a vraiment changé ma vision de, de la vie également, en fait.
0: Mmh. Je te rejoins complètement sur ça. C'est vrai que moi, c'est un truc que. En plus, je vivais à Paris. Donc, effectivement, ouais. euh, bah, voilà, un peu comme toi, je n'avais pas cette notion du tout. Et. Et en hiver, euh, oui, j'étais un peu plus fatiguée, un peu. Mais je me disais c'est pas grave, on continue, on y va à fond. Mmh. Euh, j'étais du genre à prendre un coach sportif début janvier, tu vois, en mode aller bonne résolution, on y va. Oh là là, bah, en général, mon corps me le rappelait très vite, parce qu'en général, je tombais malade début février euh, de manière euh, systématique. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, j'en ai, ai parlé dans, dans son newsletter. Euh, effectivement, du fait de, de vraiment s'autoriser à ralentir en hiver, en fait. C'est ouais. vraiment une saison où, euh, où on, est, on, on se sent beaucoup mieux, en tout cas, quand on essaye vraiment de suivre le rythme des saisons de manière effectivement naturelle et, ouais. et sans forcer les choses. Au contraire, en fait, et, et en général, ouais, notre corps nous, nous dit Ah, merci, ça fait du bien.
1: <rire> mmh, mais complètement. Et tu vois, on, si tout le monde est malade euh, au fait de fin d'année, c'est pas parce qu'il y a plus de virus. Mmh. Oui, il y a plus de virus en hiver, mais est, on est juste épuisé. Oui, c'est clair. <rire> on est beaucoup plus fragile, en fait. C'est cette reconnexion au bon sens, tu vois, et que, que j'ai vraiment retrouvé avec la naturopathie. Et autre chose aussi, tu vois, pour, pour vraiment donner des exemples de, de répercussions que j'aurais n'aurais pas euh, imaginées, c'est par exemple euh, la prise en compte du bien-être animal. Mmh. C'était pas une cause à laquelle j'étais sensible, dans le sens, enfin, je n'étais pas non plus euh, contre. C'était pas, <rire> pas ça du tout. C'était pas un questionnement. C'est plus ça, en fait. Mm -hmm. tu vois, je ne posais pas de questions par rapport à ça. Je mangeais de la viande qu'on me servait sans me, sans me poser de questions euh, parce que j'avais toujours mangé de la viande. Et en fait, il euh, y a eu vraiment ce truc euh, aussi en devenant maman et de. J'ai écouté euh, un podcast avec Hugo Clément. Ouais. Tu dois connaître et euh, qui est très actif dans, le, dans la cause animale aussi. Ouais. Et, et l'association, euh, c'est L214, je crois. Oui. Qui, euh, ben voilà, je, je regarde énormément leur, leur contenu sur les réseaux sociaux, même s'ils sont souvent choquants. Mais en fait, je, je me dis souvent, en fait, on a besoin de prendre conscience. Et en fait, des fois, de, de, de me dire, mais euh, manger un animal qui a été maltraité ouais. euh, ne peut pas me faire du bien, en fait. Toute vie. Comme je suis, enfin, la naturopathie, à être au service de la vie, toute vie a une valeur mmh. et euh, je peux plus me contenter de euh, cette phrase qu'on m'avait dit dans mes études de pharmacie. Tu sais, quand on faisait de, de l'expérimentation animale, parce que oui. les sur animaux sont une réalité. Une réponse d'un de mes profs m'avait dit, euh, mais tu sais, ils sont ils, ils sont élevés pour ça. Oui. Donc c'est normal, que, tout va voilà, bien. Voilà, c'était pour faire une dissection et j'avais un peu de, j'avais du mal et il dit oui mais faut pas avoir de sentiments, vous savez ils sont élevés pour ça. Mmh. J'avais accepté cette phrase à l'époque, j'avais pas, euh, j'étais trop jeune sûrement, je sais pas. Et aujourd'hui, elle me révolte parce qu'en fait, en fait, non, la, la vie, elle s'incarne toujours pour quelque chose. On... Et je pourrais pas me contenter de dire, oui, bah, les animaux d'élevage, ils sont juste élevés pour ça. Et mmh. en fait, on s'en fout du coup de la manière dont ils sont élevés et euh, abattus parce mmh. que c'est leur rôle. En fait, ça ne peut plus me satisfaire, ce qui, euh, qui n'empêche pas que je continue à, à consommer, euh, en tout cas moi personnellement, de, des produits animaux. Euh, je, je suis pas végane, euh, mais, euh, mais j'ai en tout cas décidé d'en consommer vraiment beaucoup moins, et euh, dans, une, euh, dans, dans une conscience justement de dire, bah, en fait, les, les animaux que je veux consommer, j'ai envie de savoir qu'ils ont eu une belle existence, mm -hmm. et que bah, c'est aussi un plaisir, du coup, de dire, bah voilà, enfin c'est une bête qui a bien vécu, un poulet qui a gambadé, euh, et qui à un moment, bah, il a offert sa vie, et, et ça... Enfin, ça me pose pas de soucis dans ce contexte-là, mais effectivement, aujourd'hui, euh, c'est malheureusement euh, une ex ce que je, le, la situation que je raconte, le poulet qui a vécu sa belle vie, c'est une exception et euh, ouais. dans, euh, dans ce qu'on voit, dans ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, mmh. ça, tu vois, c'est quelque chose... De... Voilà. Pourtant que jamais la naturopathe que j'ai vu il y a huit ans m'a dit « faites-ci, faites-ça, on a eu de... » mmh. et voilà, d'une du, chose à une autre, cette conscience de faire partie d'un tout. En fait, quelque part, euh, aujourd'hui, si on accepte euh, d'être dans un système qui aussi euh, euh, traite les animaux de cette manière, on accepte une, une forme de maltrai la maltraitance de la vie, en fait. Et donc, mmh. c'est aussi une maltraitance contre nous-mêmes, tu vois. Enfin...
0: Oui, c'est clair. Au même titre que, tu vois, on... idéalement, on choisit nos, nos aliments... Euh de saison bio local ça c'est dans un idéal hein. évidemment c'est rarement euh, toujours le cas mais on va dire que voilà idéalement c'est ce qu'on devrait faire et que effectivement on va préférer manger une carotte bio qui a poussé à côté de chez nous plutôt que euh, un truc qui vient du bout du monde et qui est plein de pesticides euh, et bien au même titre que effectivement le, la viande ça reste un aliment pour beaucoup de gens et donc c'est intéressant effectivement d'avoir aussi cette même démarche en fait de de, de rester cohérent sur sur tout ça c'est hyper intéressant ce que tu dis cette cette notion de, en fait, du vivant, quoi. vraiment tout simplement ouais. du vivant, que ce soit un animal, un végétal euh, voilà, et, euh, et, que, et que ça peut changer aussi beaucoup et la conscience qu'on a des choses, c'est un très bon point. Et il y a une chose, euh, moi, que j'aime beaucoup euh, chez toi, que tu partages beaucoup euh, sur, euh, sur Instagram euh, et dans ta newsletter, dans tes contenus, c'est vraiment, euh, effectivement, euh, pour moi, tu es euh, la, la naturo du, du quotidien, tu vois, c'est vraiment ce que tu disais, la naturopathie, euh, la naturopathie facile au quotidien, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment mmh. ça. C'est super parce que tu partages vraiment euh, bah comme tu le fais avec tes, tes consultants en, de, en leur ouvrant tes placards et en leur montrant en fait bah voilà concrètement ce qu'il y a. Et comment comment ça s'est fait pour toi un peu de, de mettre en place ces, ces choses? Parce que tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on et moi encore aujourd'hui, hein, il y a énormément de choses que je sais. Mais que finalement, j'applique pas vraiment. Parce que parfois, c'est peut-être parce que c'est des choses tellement simples que je me dis Oh oui, non, mais ça, bon, je le sais, mais en, en fait, si je le fais ou pas, ça changera rien. Alors que, bien sûr que si, mais tu vois, je vais parfois chercher des trucs trop compliqués, alors que vraiment, il y a ouais. des choses toutes simples du quotidien qu'on peut faire. Euh, et ça, c'est. Ouais, je trouve que tu as vraiment ce côté de euh, j'applique les choses. Est-ce que tu peux nous dire un peu ouais, comment on... que ça a toujours fait partie de toi, comment ça se passe au quotidien et euh, voilà, comment se passe na la naturopathie au quotidien pour toi
1: Oui, bien sûr. Bah, effectivement, je crois beaucoup euh, au pouvoir des petites actions, euh, des petites choses dans le quotidien qui sont, entre guillemets, insignifiantes, mais qui, euh, répétées dans le temps, euh, ont vraiment euh, un impact dans nos vies, en fait. Pour prendre un exemple que tout le monde connaît, euh, c'est le brossage de dents, mmh. que, qui n'a rien de naturopathique, mais euh, c'est en général, pour une grosse majorité de, des gens, c'est quelque chose qui est maintenant ancré dans les habitudes. Mmh. Euh, et qui, euh, je ne sais pas, j'étais tombée sur, euh, sur un livre qui rappelait qu'il y a moins de 100 ans, je, je crois que c'est plutôt ouais, les années 50, que c'est devenu euh, que l'hygiène bucco-dentaire ait vraiment pris enfin euh, ce, ce truc de rappeler à tous les gens de se laver les dents au moins deux fois par jour, trois minutes. Mmh. Euh, c'est assez récent et maintenant, pourtant, c'est ancré dans nos habitudes. Absolument. Et ça ça a eu un impact énorme au niveau de la prévention. Mmh. Euh, pour euh, la prévention dentaire. Euh, et je le vois, mon papa qui a eu... Euh, une enfance au Portugal avec euh, un comment dire une 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 hygiène beaucoup moins euh, bonne à, à ce niveau-là je vois a beaucoup de problèmes dedans euh, oui. tu vois donc il y a un vrai impact je je suis assez convaincue de ces petites actions et euh, et donc moi je suis quelqu'un qui a énormément de routines <rire> et et pour si tu veux reprendre je te je te parlais des de ces magazines euh, de féminin que que je lisais euh, dans les années 90, tu vois, parce que. Mais du coup, ouais. les, les magazines étaient très construits sur le côté conseil. Il y avait beaucoup d'interviews de, de mannequins, de euh, d'actrices, de, et on leur demandait souvent c'est quoi votre routine beauté ouais, J'adorais ces petites choses-là, tu vois, et j'essayais de reproduire, même toute petite, enfin, ce que je pouvais. Euh... <rire> J'avais un peu ce ce, ce caractère-là. Notamment, tu vois, un truc de, de toute petite, euh, j'avais lu qu'une fille commençait toujours sa journée par un grand verre d'eau. Oui. Et ça m'est toujours resté, tu vois. Et, et c'est un truc que je recommande encore tout le temps en consultation, qui me paraît une évidence. Et honnêtement, je, je, je vois une personne sur deux seulement qui me dit oui, je bois un verre d'eau le matin. Oui. Encore une majorité de personnes se lèvent et boit un café. Boivent oui. un café. Mm
0: -hmm.
1: donc, euh, donc, tu vois, c'est des choses tout, toutes simples comme ça. Mais c'est vrai que... Pour moi, euh, euh, et c'est aussi venu à beaucoup avec le yoga, notamment, je te disais que le, le yoga a eu un rôle tout aussi important que la naturopathie. Après, je n'ai pas choisi d'en faire un métier, mais, euh, mais il, il a aussi un, un grand rôle dans ma vie. Et notamment, le, le yoga, est, lui, est, est connecté avec euh, la Yurveda, tu sais, la médecine traditionnelle oui. indienne. Et dans l'Ayurveda, la euh, il y a énormément de rituels, justement. Ouais, c'est euh, vrai. Comme, justement, l'eau tiède au réveil, ensuite de laver son nez euh, mm -hmm. avec un étipote. Enfin, donc, je, je, je reprends pas mal de, de ces... Moi, j'ai un rhino un appareil pour laver le nez, mais c'est exactement les... Beaucoup de principes que je mets dans mon quotidien viennent de l'Ayurveda la également. Et en fait, c'est intéressant de voir que, justement, une médecine traditionnelle ancestrale... Elle, avait, elle a conscience de l'importance des rituels dans le quotidien. Et tu vois aussi, en étant euh, maman, euh, ça c'est quelque chose qu'on apprend quand on que les enfants, notamment, enfin surtout les petits enfants. Je ne sais pas après quand ils grandissent, c'est très très important pour eux les rituels. Oui. Le Par exemple, le rituel du dodo, c'est un truc hyper mmh, important. Ça les rassure, et ouais. ouais. C'est ouais. le fait de voilà, ça, ça apporte une sécurité. Et donc je j'ai cette croyance. Que, euh, le, le fait d'avoir des routines et des rituels dans nos vies, c'est quelque chose de très important. Et, et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être des choses compliquées, c'est ces petites choses, le, le, le verre d'eau euh, au lever, euh, se laver le nez, moi, tu vois, je vais te donner des exemples de rituels. Moi, je, je, fais, je fais 20 minutes de, de yoga tout, tous les matins, euh, mais par exemple tous les midis, comme en, maintenant je, je travaille à la maison, euh, après déjeuner, je vais, euh, je vais faire un, une petite pause, une petite relaxation de 10 minutes. Mm -hmm. Mmh. Ça peut être juste m'allonger les yeux fermés, s'endormir ou m'allonger les jambes euh, en l'air contre le mur euh, ou une respiration, mais j'ai ritualisé de faire un petit break dans la journée. C'est vraiment des, des petites choses comme ça. D'ailleurs, encore une fois, dans un cours de yoga, j'avais une, une prof qui avait dit cette phrase euh, que la, la discipline, c'est proportionnel à l'amour de soi. Ça avait beaucoup euh, résonné euh, pour moi. Tu sais, le, on, on parle beaucoup maintenant dans le développement personnel de la thématique de l'amour de soi. Oui. Et quelque chose dont on entend souvent parler qui, qui me paraît parfois justement un peu conceptuel euh, qu'est-ce que c'est de s'aimer euh, oui et... ça passe par quoi vraiment concrètement <rire> exactement des fois c'est et puis tu as l'impression que c'est juste un chemin d'une vie tu vois d'être dans mmh. l'acceptation et que mais quelque part de le rattacher à encore une fois euh, du quotidien et de se dire bah en fait chaque jour euh, par ces petits gestes c'est une forme d'amour pour moi-même c'est une forme d'engagement euh, envers moi-même et aussi envers la vie, bah, la vie euh, euh, que j'ai la chance de vivre et euh, euh, quelque part voilà on a ce on, on, on a reçu ce cadeau de la vie, bah par nos petits gestes on, on nourrit une forme d'engagement euh, envers cette vie tu vois ouais, euh, c'est ouais comme ouais. si on lui dit des petits oui <rire> oui c'est clair <rire> tu vois donc euh, donc voilà j'ai vraiment cette cette philosophie euh, de, de petites choses, de simplicité. Je... C'est une très belle vision
0: des choses, en tout cas, je trouve. Et, <rire> et ouais, j'espère que ça pourra semer une petite graine dans, dans l'esprit de, de certaines personnes. Parce que parfois, on peut voir ça un petit peu comme une contrainte, tu vois, de se dire « Ah oui, mais il faut que je pense à ça. » Et ça devient presque une charge mentale, tu vois. Et l'objectif, c'est ce que je répète très souvent à mes clients, c'est de dire « L'objectif, c'est pas que ça devienne une charge mentale. Et c'est pas, je veux pas vous rajouter de la pression dans votre quotidien. Et au contraire, en fait, je veux que vous, vous fassiez ces choses. » Euh, dans l'optique de vous sentir mieux et effectivement dans une optique euh, euh, un peu de, bah, comme tu dis, vraiment d'amour de soi en fait, de je fais les choses parce que ça va faire du bien à mon corps, je vais me sentir mieux aussi dans mon corps, dans ma tête et finalement, euh, voilà, ça devient euh, ça devient des choses qui sont euh, agréables et pas... Euh, pas euh, même si au début, ça peut être un petit peu contraignant parce qu'il faut parfois changer ses habitudes et il faut le temps de se... se on va dire s'habituer à ce nouveau rythme mais, euh, mais effectivement, c'est dans une démarche quand même de...
1: Bah, d'amour de soi, ouais, je trouve que c'est une... La ouais.
0: discipline, c'est quoi la phrase exactement
1: la... la discipline est proportionnelle à l'amour de soi. C'est ça, c'est une très belle phrase. D'amour de soi <rire> et d'amour de la vie. Ouais. Pour moi, c'est vraiment les deux. Mmh. Et, euh, et effectivement, du coup, d'y trouver de, de la joie, en fait. Euh, je crois que no notre société aussi, aujourd'hui, a tendance à, justement, tout ce qui est routine, comme si, comme on est dans, dans une société qui valorise beaucoup le, le changement, l'amusement, le, euh, mmh. en quelque sorte. Tout ce qui est routinier, c'est vu un peu comme vie de, une vie de papier, et mamie. Tu <rire> oui. vois. Et, et, bah, encore une fois, c'est peut-être de la même façon que la naturopathie m'a amené ça, c'est changer de... Re... J'invite vraiment à changer de regard, en fait, sur euh, des choses qu'on pense être un garde, des choses euh, mais, mais qui, en fait, peuvent vraiment nous apporter. Enfin, euh, et finalement, euh, c'est parce que j'ai mis en place ces petites choses dans le quotidien que je peux aussi me permettre euh, justement d'autres libertés euh, mmh. tu vois c'est on, on dit souvent en naturopathie cette règle des 80-20 c'est parce que 80% du temps j'ai une alimentation vraiment consciente que 20% je m'offre cette liberté et tu vois à l'époque où je m'offrais 100% de liberté bah m'amener juste à euh, être mal hein, en
0: fait. ouais, absolument mmh.
1: <rire> donc finalement tu vois c'est aussi un changement de, de la façon dont on regarde les choses
0: absolument et, ouais c'est ça me parle beaucoup ce que tu dis et c'est c'est exactement ce que j'essaye aussi d'expliquer ouais vraiment à mes clients, que, que... parce qu'il y en a qui viennent me voir vraiment euh, presque un peu, euh, tu sais, euh, avec un air de chien battu, genre, bon, allez, dites-moi tout ce qu'il faut que je, je commence à faire ou tout ce qu'il faut que j'arrête de faire, surtout, euh, voilà. Et au final, euh, ouais comme tu dis, l'idée, c'est moi, c'est aussi comme ça que ça se passe. Pour moi, c'est 80 du temps. En fait, c'est devenu euh, tout à fait naturel. Et je sais surtout à quel point ça me fait du bien. Et vraiment, c'est quand je vois mon état, effectivement, il y a 5 ou 10 ans, et mon état maintenant, je me dis, mais... Waouh, merci à moi d'avoir fait, euh, de m'être un peu intéressée à tout ça, parce qu'effectivement, je, un peu comme toi, quand je m'accordais 100% de... Euh de fun et de euh, « on s'en fout et on verra bien plus tard en », au final, j'étais euh, hyper mal, en fait tant physiquement que, que moralement, parce que les deux sont liés de toute façon. Donc, euh, donc ouais c'est un très bon point que, que tu rappelles. Et j'invite vraiment tous les, tous les auditeurs à aller voir ton Instagram, parce que moi, j'adore tout ce que tu partages, euh, les petits trucs du quotidien. Tu bah, avais beaucoup partagé de choses dans ton calendrier de l'Avent. Ouais. Euh, et grâce à toi, tu vois, il y a plein de choses que je savais, mais encore une fois, que j'avais parfois du mal à... À appliquer au quotidien ou parce que aussi bah, j'applique certaines choses et peut-être moins d'autres. Et, et au final, il y a des choses qu'on oublie, évidemment. Et, euh, et grâce à toi, maintenant, j'ai un bocal dans ma cuisine avec du germe de blé, euh, des graines de chambre, des... de l'ortie piquante et des algues et que je saupoudre sur ouais. toutes mes salades. Donc euh, voilà, déjà que je mettais des graines de courge, des graines de tournesol, pas mal de trucs. Mais euh, là, j'adore, c'est mon petit plaisir euh, tous les jours. Et euh, voilà, je sais que tu partages beaucoup de choses comme ça sur Instagram. Donc vraiment. Euh j'invite tout le monde à aller te, te rendre une petite visite sur ton Instagram pour découvrir toutes tes petites astuces et routines du quotidien, moi j'adore
1: merci Anne-Sophie <rire> bah ouais, c'est vraiment mon parti pris de, de montrer que ça peut être facile mm -hmm. que ça peut être simple et aussi quelque part de montrer une forme de une, une autre normalité tu vois ce que je veux dire c'est que c'est pas il euh, euh, y a la vie normale de, de, de tout le monde et euh, les naturopathes euh, qui enfin, en fait finalement c'est euh, c'est une vie normale avec comme je te dis c'est juste l'intérieur des placards qui change absolument <rire> c'est ouais. vraiment des moi, moi j'ai beaucoup de personnes en consultation qui viennent qui, euh, qui sont justement qui n'ont jamais vu de naturopathe euh, et beaucoup de, des personnes de, des anciens collègues par exemple euh, et qui, qui sont rassurés parce qu'ils se disent bon c'est pas quelqu'un que, qui va me faire faire des trucs bizarres <rire> <rire> tu vois parce qu'il y a cette appréhension qui vient juste quand on connaît pas les choses en fait c'est pas oui. à c'est souvent par méconnaissance mais euh, voilà c'est besoin d'être rassuré sur quelque chose de normal et aussi moi j'aime bien montrer que ça peut être euh, donc je disais à la fois simple euh, joyeux aussi et, et pas, pas contraignant euh, parce que voilà on peut imaginer ce côté routinier comme quelque chose de rabat-joie Mmh. Euh, alors qu'en fait on y trouve justement euh, beaucoup de joie dans ces, petits, dans ces petites actions dans le plaisir des petites choses absolument il ouais. euh, y, y a ce côté voilà, joyeux et, euh, et aussi euh, quelque chose de beau tu vois enfin, pour moi l'esthétisme le, c'est bah, forcément tu vois, pour avoir travaillé dans la beauté pendant des années l'esthétisme c'est quelque chose de très important mmh. d'essayer d'avoir des visuels qui soient jolis, qui donnent envie ça c'est 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 vrai que c'est quelque chose que j'essaye de 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 mettre en œuvre, euh, mais justement pour montrer que on trouve enfin c'est tout ça c'est aussi source de beauté cette cette hygiène de vie la naturopathie et tu vois un exemple en fait tu vois d'avoir changé d'alimentation euh, j'ai redécouvert ou tout simplement même j'ai envie de dire découvert énormément d'aliments qui font partie maintenant de de notre quotidien, euh, euh, des céréales, tu vois, en voulant manger moins de gluten, bah, j'ai totalement élargi ma palette de, de céréales, de féculents oui. mmh. et, euh, et finalement, euh, encore une fois, euh, la, la normalité qu'on nous montre à voir euh, qui est l'alimentation classique des supermarchés, euh, on, on pense qu'on est dans une forme d'abondance euh, parce qu'il y a pléthore d'offres euh, marketing, en fait, de tu vas au rayon yaourt, tu en as 15 000... Mais au final, tous les aliments ont les mêmes choses, les mêmes sucres, le, le même ouais. gluten partout. Mmh. Finalement, il y a une forme d'uniformité, alors que justement, en, en, en découvrant la naturopathie, j'ai complètement élargi et trouvé une richesse. Euh, tu vois, ce côté c'est en ça que je, je parle de la joie, mais d'avoir quelque chose de, de finalement euh, plus libre euh, que finalement les, le, les standards qu'on peut nous donner. Ouais. Hum. Euh, et, en, et, et encore une fois on, on croit être dans une forme d'abondance et de euh, de variété et qui en fait est une illusion en fait et ouais
0: ouais, ouais c'est clair, je te rejoins complètement. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a ouvert les portes de Disneyland quand j'ai découvert ouais. la naturopathie. Vraiment, j'ai je me souviens, j'ai dû pour la première fois, je pense, aller dans un magasin bio et... et passer des heures à regarder même tous les rayons, et effectivement, comme tu dis, tous les, les types de céréales, etc. Et j'étais là, mais c'est génial, comment ça se cuit, ouais. ces trucs-là et tout. De tester tel truc, de s'amuser, en fait, vraiment de s'amuser, ouais. effectivement, de tester des nouvelles choses, de découvrir. Il y a des choses qu'on n'aimera pas, il y a des choses qu'on va adorer et qu'on va se dire, mais pourquoi j'ai pas goûté ça avant et euh... Et c'est vrai que ça c'est chouette simplement de s'ouvrir en fait, à, à des nouvelles choses avec une, un peu une curiosité enfantine, quoi, sans ouais. pression et sans se dire « il faut absolument que j'adore ça, il faut absolument que ça fasse partie de mon quotidien ». Non, en fait, d'essayer des choses. Il y a des choses qui vont nous convenir, d'autres moins. Et aussi, il y a des périodes de vie qui sont différentes où il y a des choses qui nous conviennent plus ou moins. Mais c'est vrai que ce côté... Euh... Ce côté beau et amusant, il est super important, il ne faut pas l'oublier. Mmh.
1: C'est vrai, encore une fois, ouais. mmh. bah, Je trouve qu'on a vraiment besoin d'être dans... On est dans ce rôle de donner envie, en fait. C'est ça qui... Comme une de mes missions que je me suis donnée, c'est vraiment de faire découvrir la naturopathie, de la démocratiser, de la faire connaître au plus grand nombre, parce que je suis convaincue qu'un peu plus de naturopathie dans la vie de chacun euh, amène beaucoup de bien-être. Bah, c'est en la rendant accessible, c'est en la rendant euh, justement joyeuse, belle, euh, attractive. Euh, et c'est vraiment, en tout cas, le, le, le chemin que j'ai pris.
0: Et je trouve que vraiment, tu fais ça très bien. Et ouais, ouais, vraiment, encore une fois, j'invite tout le monde à, à te suivre sur, sur Instagram ou tes, tes différents réseaux. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui si on veut un petit peu en savoir plus sur ce que tu fais
1: alors, bah, sur Instagram à marion.alves de Oliveira, mmh. et euh, je suis aussi pas mal sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, euh, justement parce que euh, je moi, quelque part, c'est ma vie professionnelle qui m'avait amené ensuite à la naturopathie, et je suis convaincue que des petites choses dans le quotidien, donc je fais tous les jeudis un poste nature boulot, pour donner une astuce au travail, euh, quelque chose qu'on peut faire euh, concrètement euh, pour se sentir mieux et, mmh. euh, et j'ai bientôt mon site internet qui sort ce mois-ci euh, marionalvesdolivera.com
0: trop bien, de toute façon je remettrai euh, tous les liens en description de cet épisode pour tous ceux qui veulent aller voir un peu euh, ce que tu fais et vraiment je vous y invite euh, merci beaucoup en tout cas Marion pour euh, tout ce que tu nous as partagé je trouve que c'est hyper enrichissant et et effectivement, on, on se rejoint sur, sur pas mal de points. Et je pense que c'est assez similaire à beaucoup de personnes qui découvrent un peu, qui cheminent à travers la naturo, qu'on ait décidé de se former à la naturopathie ou, ou pas. On peut aussi tout à fait découvrir la naturopathie au travers de, de livres, de, voilà, de petites formations, de contenus divers sur les réseaux sociaux ou en consultant évidemment un ou une naturopathe. Mais euh, en tout cas, il voilà, y a vraiment de, de, belles, choses, de belles choses qui s'y passent. Est-ce qu'il y a euh, une dernière chose, un message que tu aimerais faire passer euh, à ce, celles et ceux qui nous écoutent ou, euh, le, le mot de la fin, on va dire. <rire> le mot de la fin <rire>
1: Non, mais c'est vraiment d'avoir de, de, de la curiosité, comme tu disais. Euh, de la curiosité pour euh, euh, découvrir des nouvelles façons. Euh, oser, justement. La curiosité aussi pour euh, tenter l'expérience d'une consultation, tu vois Mmh. encore une fois je j'en je, je, serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait cette expérience c'est vrai et, et de pas sous-estimer justement de, le, pouvoir de toutes ces petits, de, de, le pouvoir des petites actions
0: <rire> c'est très beau ça effectivement c'est ouais, tellement vrai et c'est des choses qu'on a tendance à oublier parce que parfois on veut tout révolutionner alors mmh. parfois les petites actions peuvent faire vraiment de, de grandes choses Donc euh, très bien, bah merci beaucoup Marion vraiment merci pour ton merci partage merci à toi et puis euh, bah, voilà tous ceux qui veulent en savoir un peu plus je remets les liens en description de cet épisode et puis à très bientôt bye bye voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et surtout que ce nouveau format d'interview que vous pourrez retrouver une fois par mois vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me faire un retour sur cet épisode et sur ce nouveau format. J'adore lire vos retours, j'adore savoir ce que vous pensez du podcast. Et puis, s'il y a des sujets aussi que vous souhaitez que j'aborde, que ce soit en interview ou en épisode solo, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Je suis toujours ravie de vous lire on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous